0: Ja, la meg nå først um, si at um, det er styret som har sett temaet for dagen og at uh, det hørtes jo brutalt tabloid ut uh, når folkets hus nei, når folkets hus blir, <coughs> blir folkets hus, var det sånn det var? Takk skal du ha. Tusen takk. Når folkets blir til folkets hus ja. Mm. På en måte skulle vi jo ønske at Sånn var det, alltid. Ja. <laughs> Men um, um, jeg snakket i forrige vekker om et liknende tema med, med samme bak, på samme bakgrunn. Og da hadde jeg selv formulert det slik. Hva går kyrkja og hva går vi? Um, det er jo et alternativ. Og så um, tenker jeg at um, jeg vil ikke gå veldig in. på akkurat formuleringer som er valgt for dette, denne samlingen i mitt foredrag. Jeg vil, som jeg sa til Øystein tidligere i dag, jeg vil um, gi litt faktaorientering først om valga valget. Det, det mange, det, et, jeg antar at det er en del ting som, som vi trenger å friske opp i, fordi vi glemmer väldigt fort. Og så vil, jeg, så vil jeg snakke litt om um, de, de store utfordringene Um, som vi står overfor i kjølvattnet av det valget vi har hatt, og um, at, at læreavgjere blir blir gjort, eller tatt på den måten som de nå, er, nå uh, er gjort gjennom det siste valget. Det rent eklesiologiske, som vi kaller det, utenfor lære om kyrkja, <coughs> hvordan kan ting gå for som liksom de har gått og vil komma til å gå for seg nå, fremover, i den norske kyrkja. Men, aller først, um, for dere som ikke var og hørte andakten i dag, som Johanna hadde på, på huset her, så vil jeg uh, ta med fra den andakten bare ett ord om å være uh, øgmyke. Øh... Uh, Det, det er utfordring til oss å snakke om et tema der vi har sterke meninger um, og kanskje har opplevd ting som har sjokkert oss eller, eller på andre måter uh, rørt oss, at vi oss, at vi glemmer at vi også i den situasjonen hele tiden må, må, må passe litt på oss selv og måten vi snakker både med hverandre og om andre til hverandre på. Uh, for det går nemlig an også for et uh, og kanskje spesielt for deg som kommer en mindretalsposisjon men er svært åretid om at de likevel har rett så går det an å snakke om andre på en, på en måte som ligger hovmodet langt nærere enn ødmykt er altså du kan, slett, du kan rett og slett og jo mer du blir presset opp i et gjørende så kan du komme til å, å snakke nesten foraktelig om andre og jeg kommer sikkert til å nærme meg den grensa i kveld. Så jeg sier dette også som en påminning til meg selv, om at standpunkt skal bekjempes, og mennesket skal så langt det er elskest, i hvert fall omtales med respekt. Valet i den norske kyrkje i 2015, det var både en stor endring, det førte til en veldig stor endring, og på den andre siden påfallet en liten endring, eller en liten endring med, lite endring med store konsekvenser. Fra KIFO-rapporten, kirkeforskningsrapporten, om valget som, det, som jo ble referert for en måneds tidssida og førte mye aviseomslag med seg, så ser vi at, uh, at deltakninger ved, ved valet øker for 13,5 prosent til 16,20 prosent. Det er, jo, det er en liten forskjell, og i alle fall går det ikke an å si at grenser for demokrati går ved 16 prosent i stedet med 13 prosent. Så, så slik sett så var det i det ytre ikke en veldig stor forskjell. Likevel så skjuler sig seg i disse tallene eh, svære ting. Kifo skriver selv, engasjementet som ekteskapsspørsmålet utløste ser ut til å ha smittet over, står det i hemmetegn, på menighetsrådsvalget, især i byene. Altså, og treparten av velgerne hadde ikke stemt ved valg før. Det var altså en voldsom mobilisering. Og jeg synes at eh, vårt land, i eh, sin lederartikkel 8. februar eh, i år, oppsummerer det som skjedde på en veldig grei måte. Undersøkelsen har <coughs> riktig nok benyttet sig av det betente begrepet personlig kristen, og ikke av ordene troende eller kristen som det kan være lettere å forholde til. Talspersoner mener at det, kan til, at det kan være grunn til at halvparten av dem som stemte på listen ikke betraktet sig som kristne i snever forstand. Men 38 prosent av dem som ga stemme til åpen folkekirkes liste svarte nei på spørsmål om den norske kirke er viktig for dem. Og det, det synes jeg er et av de skremmende tallene her. At 38 prosent av de som ga sin stemmevalget sier at «Egentlig bryr jeg meg ikke om kjørt, ja!». Og oppsummert videre, alvoret manifesterer seg som så tydelig i dette tilfellet ved at en massiv del av dem som stemte synes og mener at det er folkelige, politisk korrekte og demokratiske kriterier som kan stemme frem hva som er kristendom og vad som ikke er det. Det er klart kristne samfunn utvikler seg etter nye erkjennelser, men hvis dette slik tallene kan indikere, er et politisk kupp uten videre innsikt i kirkens liv og lærgrunnlag, lær vil ordet folkekirke bli et fremmed begrep for mange av de som har vært kirkens tro <tøk> I de mange debatterne som jeg har deltatt i dette året, eh, det vil si, i 2015, eh, så var det for meg mer og mer tydelig etter hvert som tiden gikk, at eh, det som var slått opp som det store konflikttemaet, nemlig kjørte sitt syn på ekteskapet, og om ekteskapsforståelsen kan utvides til å gjelde relasjon mellom to parter av samme kjønn, det var bare en konsekvens. Det var bare toppen av et isfjell. For under dette spørsmålet ligger en rad andre spørsmål, eh, nemlig om synet på Guds ord, om synet på forsoningen faktisk, med rettferdiggjørelsen, eh, om eh, altså en, en rekke saker der det viste seg at det var uvilje på den andre siden, det var uvilje mot å debattere dette større bildet. Og svaret var hele tiden, nå det dette de gjelder, nå er det dette de Men eh, som jeg skal vise litt senere, så var det, gjaldte mye mer enn det som, eh, enn det som vi eh, avgjorde akkurat ved valget eller det som blir konsekvensen av valget nemlig synet på ekteskapslovet i en artikkel i nytt norsk kirkeblad der jeg skrev om der jeg var invitert til å skrive om om mitt syn på hva kyrkja er så trekker jeg selvfølgelig fram denne kjente artiklen, Confessor Augustana, artikkel 7, som eh, sier at kyrkje er forsamlinger av det heilaget, der ordet ble rent forkynt og sakramentet rätt forvalta. Vi har, sånn som jeg tolker det som nå har skjedd, så har vi fått en ny omdreining i forståelsen av kyrkjebegrepet, eller folkekyrkjebegrepet da, i forhold til det vi har hatt tidligere. I mellomkrigstiden i Norge, og for det yngste så er mellomkrigstiden da altså, mellom Første og Andre verdenskrig. <går> I, I mellomkrigstiden i Norge så ble det, på det vi kan kalle sentrumskjørselig, og til deres liberalkjørselig hold, gjerne tatt med to viktige ting i denne artikkelen, nemlig at kjørselig er at bli rätt for skyd og sakkraer rätt for valt af. Og så oversåg en ikke med vu vilige men en oversåg betydningen av det orge for samlinger av, der ordet blir rätt for sky og sakkramenteer t forval. Nå kan vi se si at det var en mell om position, for det at i Sverge var det en en kjent teolog som ga et annet innhold til folkekjørkebegrepet, nemlig en teolog som heter Hena Billing, som var biskop og professor, og som snakket om at folkekjørkja og til og med statskjørkja er det beste uttrykket for hvordan Guds nåde kan forkynnes, fordi det etablerer i seg selv en forståelse av Guds førekommende nåde. Altså, Guds nåde blir delt ut til alle og er tilgjengelig for alle, enten det eller ikke der det er og fordi disse nordiske nasjonalkyrkene också var det vi kaller territorialkyrkjer som betydde simpelthen det at det norske territorium er dekket av den norske kyrkja du kan ikke være på noen plass i dette rike uten å betre eh, evangelisk lyttersk jord så betydde folkekørketanken i dette, i denne billingske utgave at, at, at overalt der folk hadde en bostad, en adresse i Sverige eller Norge, da, så var Guds nåde til stede allerede før du var der selv. Og derfor så, så, var, eh, derfor så var dette begrepet så viktig for henne at det var ikke engang rene at kjørt folk var en majoritetsjørker. men så længeker var et territorialsjrker, som dekker he landet, så var Gutsnåder så sig forhånder før du nærme ikk Gutsøse också. Men for han var forbilding var dette et strategisk og og exegetisk också er rett for tolkning og forståelse av hvordan Guds nåde kan nå ut i flest mulig menneske. Og rett og slett folkekjørsel var en genial oppfinnelse, rett og slett. Jeg har tatt denne omveien fordi begrepet folkekjørsel igjen dukker veldig ofte opp i debatterne i fjor. Og eh, også da så vi at forsamlinger forsvant ut av definition. Um, det var jo selvsagt viktig fortsatt at Ove ble forkynt og så kommentet å en eller annen plass og at noen gjorde det men det var ikke avgjørende for å høre til der at du var til stedet selv derfor fikk vi en, et veldig skille i debatten og i forståelsen av hva er det som konstituerer kjørkjøret hva er det som konstituerer i kjørkjøret nå presiserer jeg et evangelisk luthersk forståelse. Og eh, derfor så kom också enkelte talsmenn for det som blir kalt åpen folkekirke til å uttrykke seg slik at trua kan jo ingen, den trua du har kan ingen trenge inn i å forstå eller eller om og granska hjert og nyre slik at om denne trua ytter sig på den måten at du er der forsamlingen er, ord og ordet, sakramentene vi forvalter, eller om du selv velger å gi uttrykk for det en på en annen måte, som en forsantholdning, eller som en refleksjon i ditt eget sinn, så er kyrkja också der, for vi kan tru på så mange forskjellige måter. Og da ser vi jo at vi i realiteten har løst opp denne forståelsen, denne, denne sammenhengen mellom elssen så kan mandsvorkninger og det er faktisk at vi deltar i det. Vi har altså et der tre valgenno ogå klarter er hykke deltatagegelsen i ik hør je valge fra cir. 3 cent til 6cent. Og det som har sjt på den Veien der er at kyrkereformene, er, eller grunnlovene, endrer på det vilkår som politikerne setter, nemlig at kyrkja skulle demokratiseres. Og da er det selvsagt at jeg får lyst til å harselere. Da er det jeg får lyst ikke til å harselere over viljen om at kyrkja skal være folkes i kyrkja, men at de kunne friskmelde kyrkja demokratisk sett ved at vi klarte å øke deltakninger det disse 16 prosentene. Um, for det var jo det, det statsrådene bestemte seg for. At ok, ok, dette er et bra resultat. Og, og da kan vi gå siste resten med å fullføre det som ble vedtatt i 2008, og bekreftet i 2012, det skal opp i opp som, som likelydende forslag i to påfølgerne i Storting, at de viktige statskjørskeparagraffene blir endret. Paragraf 2 blir endret, paragraf 16, og en del andre paragrafer. Og eh, nå, kan vi si, nå kan vi si at dette var ett vågespel. Var dette prisen vi måtte betale for at statskjørket skulle blodpeve? Ja, det var helt sikkert det, politisk sett. Det var så vidt at store deler av Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble med på dette vedtaket som ble gjort i Stortinget. Neste spørsmål blir da, var det galt av oss å satse på en strategi der målet var å fristille kyrkja fra staten med den risikoen som det altså nå har ført vi seg slo til? Og igjen vil jeg si, det var ikke risikoen som var verdt å ta, men det var prinsippet om at staten ikke skal avgjørende innflytelse i kyrkja som var det viktige. Spørsmålet om, uh, hvordan, eller hvordan har reformvennene som har ville reformere statskirka i over 100 år, 150 år, hvordan har de tenkt om dette før? Absolut Taranger, som var en kyrkerettslærd som fikk avgjernet innflytelse på reformrørsela for vel hundre år siden, han ville ha en fri folkekirke. Det var slagordet som vant frem og fikk stort flertall på kjørselige frivillige kjørselige landsmøte i 1906 og som också førte til at han kom inn i en kommission som la frem seg innstilling i, 2011, i 1911 som som da, der han riktig nok ikke fikk flertall for i fri folkekjørse men i et stort mindretal ville det. Og han, han tenkte som så, og for, i hans forslag låg det, at vi skulle ha ei, ei folkekjørse basert på dåpen. Jeg har ikke dåpen til noe, men jeg håper det ligger under at kriteriet for medlemskap er dop. Men de som ville stemme ved kyrkjelige valg skulle ved personlig, nei, underskrift, personlig underskrift bekrefte at de delte i tru og deltok i valget for å fremma denne kyrkjens interesse, eller sitt beste, beste tarp. Den siste som, som foreslo noe lignende i offentlige kommissioner enten kjørtkjellige eller, eller statlige, det var Arthur Berg som i 1969, i en større innstilling i en kjørtkjellig kommitté, var den eneste som holdt fast på det prinsippet som absoluttaringen hadde, hadde felt, nedfelt. I 1975 kom Sivertsen kommittéens innstillingen. Sivertsen hadde vært kjørkeminister og utredet nå en, en, en ny ordning mellom kjørke og stat. Og dette var den første gangen, altså i 1975, i samme måned faktisk som Per Lønning gikk av som biskop i Borg, i protest mot abortloven. Um, Det var den første gangen at en statlig kommitté hadde et flertall som tilrådde uh, skilje mellom stat og kjørke. Utifra et religionsfrihetsperspektiv. där det vart dessvärre på høring uten at några alternativ var utgrejd. Och kan tänka och då det då kom til till meningsråd då. Förelig sånt så, så de så sade vi vet vad vi har vetenskap vi vet vad vi, vi har med vetenskap vi får. Det hade inte chans till gerno kant. Och efter många års betänkning mellan Enerförde och Kölvägeland så ble det lagt fram så bestemte avverbet sig seg for at nei, vi ville ikke opplevd statskjørelse, men vi ville gå til ytterpunkt av mulighetene innenfor det system vi har til å delegere til kjørselige organ og for at avgjøre saker. Det førte da til den kjørseloven vi har i dag. Det var først neste skritt som ble tatt og fullført i 2012, og som nå altså har vist en sårbarhet ved det valget vi har hatt bak oss. Og så kan jeg si, det var jo synd at Carl Fredrik Vissløv skulle få rätt i det stykket i hvert fall. Jeg synes det er veldig bra å ha i mykje. Men i det stykket at uh, vi vil ikke ha en fri folkekørke, for det at vranglærer blir så mykje, det blir så mykje verre når kørkene selv skal fremgjøre det enn når staten gjør det. Litt enkelt sagt gjengitt. Uh, og, uh, men samtidig sier jeg, ja vel dette er altså utfallet av, av det som har skjedd så litt om læreprosessen nå jo mer jeg tenker over det jo underligere synes det meg at, uh, at vi nå har hatt et kjørsevalg der vi veit utfallet av en viktig stridssak på grunn av valga ikke på grunn av interne kyrkjelige utgreninger. Kyrkja har nemlig prosedyrer for alt slikt. Vi har ganske innflykt til om veien en teologisk stridssak, eller en teologisk viktig sak, skal gå. Enten ifra kyrkjemøte, eller fra bispemøte, via utgreninger i kyrkjels gudstjeneste utvalg, tilbake til kyrkjerådet, og så kyrkjerådet uttale som skal prøves om det er læremessig holdbart av bispemøte og så går saken en gang tilbake til kyrkjerådet og så til kyrkjemøtet som vet av dette det er veldig innfløkte og veldig gode prosedurer egentlig og i, i gudstjenesteutvalget så sitter kompetente folk men det er første gangen i historien tror jeg i noe som helst kjør ikke at du legger ut til folkeavstemning konklusjonen på en prosess. Og så blir den konklusjonen bindende for hele utgrenningsarbeidet. Det, et, det som kommer til å skje nå, helt opplagt, det er jo at, at folk blir sett i gang med å med en sak der konklusjonen er gitt. Og det er nytt, og det er egentlig revolusjonerende. Og jeg jeg er i forskrekk over hvor fort biskoperne, också de konservative biskoperne, hvor fort de aksepterte situasjonen, og så lager nærmest kyrkjepolitiske veier frem til at vi kan hålla sammen i denne prosessen, i stedet for å det disse relativt elementære tingene som har skjedd, og, og det problematiske ved at det har skjedd. For en ting er syne på homofilt samliv. Og det er klart, jo mer det blir snakket om det, jo mer løsalsavisene skriver om det, når det knappt ikke går an å se en tv-serie uten at dette blir normalisert, så har det sin surdegseffekt på oss alle sammen. Men jeg trodde i mitt, i min optimistiske stunder i alle fall, at det också også for deg som har et liberalt syn på den saken, kunne, at jeg kunne være enig med oss andre i at, ja, men Ekteskap kan i alle fall ikke slike relasjoner bestemmes om. For har ikke kjørt i tusen år i Norge to år ellers visst, uten at det var utgreid at kjønnspolariteten er en konstituerende del av vår forståelse av hva et ekteskap Men så mye symbolpolitikk hadde gått i den saken at, at heller ikke det hadde vært mulig å å, å samordne oss om eller få tilslutning til. Enda det bare er eh, 15-16 år siden biskopene sa akkurat det at å sidestille disse tingene var å forstå som kvalifisert dranglere. Og då har jeg ofte tenkt at om ikke annet så av respekt for sine egne ord så burde kyrkja, selv om det sitte en biskop i en annen posisjon nå, eller sitte i den position som en annen hadde før, så, så har det jo noe med den interne kulturen i et kjørselssamfunn också, at vi passer litt bedre på kontinuiteten enn å bare forkaste alt uten å gi det en ny grunngivning. Det, det er det ene. Altså, jeg hadde i mine optimistiske stunder så hadde jeg trodd at vi kan i hvert fall være enige om denne definisjonen. For de at hvis du tar bort kjønstpolariteten, så er to tallet bare tall. det, det er helt opplagt. Og på sitt årsmøte i Åpen Folkekirke nå for 14-årige siden, så, så var jo et av punktene på dagsordenen, ikke vårt ekteskapssyn etter at vi har fått godkjent og sånn og sånn, men det var LHTB, så er det riktig noe LBTH, hva heter det? LHBT, tror jeg det heter. LHBT-problematikken heter det. LHBT-problematikken. Altså den... Og, og bare det at du snakker om lesbisk komprofile, bifile og transpersoner i samme eh, pust som et, en problematikk, det, det tilser jo också at... Eh, at det går ikke annet å finne og løse det på en tilfredsstillende måte hvis diskriminering er nøkkelordet, också også å ha opphevet det absolute ved totallet. Altså det som, vi har, det som er sikrende når du snakker om kjønnspolaritet. Det er den ene siden. Den andre siden er at nærmest som et lite statskupp så, så skjedde det noe ved, da vi fikk den nye ekteskapsloven for fem år siden. Nemlig at Stortinget sa eksplisitt at dette er en koblingslov. Altså det som i dag også, altså, de lovene som vi som heter barneloven, bioteknologiloven og adoptionsloven, de tre lovene, um, alt det som gjelder de Alt det som er bestemmt i de bliver blir hell landet for de som har ingått ækteskap et ny ækapslove. O det er också en väldigt specieelt sak at, oss nå, for det at last så få tankenskyl. Tänk oss atjja sagger: vi er det split dig i syne på COVID-Homofilt samliv kan forstå som æktekap O det kan se til om et flrttal for at det skal vi kunna jjre. Men så lenge staten har koblet dette upp gjort det til en automatikk, den sammenhengen med andre lover, så kan ikke vi for vår integritets skull gå in for en sån ordning i kjørselen vår. For, for hva er det da som skjer? Når kjørselen vel signer um, og, og erklærer som ekteskap en, en homofil relation. det er at den också sier ja til planlagt farløse eller morløse. Um, akkurat å påpeke at noe så illimitært har, har blitt rett og slett ledd ut i den debatten vi hadde før valget. Rett og slett. Gang på gang har jeg opplevd det, at det er skremselspropaganda, blir det sagt. Men dette er jo ren matematikk, nesten, at sånn er det. Får du en sånn kobling, så, så, så velsigner du et planlagt, eh, planlagt eh, familie der enten mor eller far ikke ingår som en omsorgsperson for, for det barnelivet som måtte komme til. Og eh, det er jo også slik da, at det er jo bare ved av ny teknologi at det overhovedet er Altså bare det i sig selv sier jo noe hvor elementært det er dette at mor og far, man og kvinne er de naturlige forutsetningene for den nye egningen en familie med barn skulle være. Men dette ble det altså umulig å gå videre med. Og akkurat i disse dager så ser vi senest på Dagsrevinne går, tror jeg det var, at um, at det er et veldig politisk press etter og nå også å gå ut som, uten å gå inn på det nå som er et skritt videre som til nå ikke har gått igjennom i bi bioteknologinemda. Biotekno og da vet vi, altså kjørkemøtet har, har sagt nei til mange sider ved disse lovene. De har og har tatt sterke standpunkt utenfor et kristen menneskesyn på hvor langt du kan gå i å manipulere vilkårene for liv, og hva vi etisk sett kan gå in for. Men når staten altså har gjort konsekvensene det dette, automatiske heldene for deg som blir gift, så, så stikker vi hodet i sanden og vil ikke snakke om det, for det er sånn altså noe annet. Så det er... Vi har det direkte fra flere aktører i denne debatten, at de er kritiske til disse konsekvensene, men det vil de bare uttrykke og si sånn individuelt at det er vi kritiske til, men ekteskapsloven skal bli gjort gjeldende också for homofile. Det andre som har undret meg veldig når det gjelder mina motstandere eller som er uenige med meg i i denne saken. Det er hvor, hvor, hvor villig en er til å gå langt i å splitta det kristne fellesskapet når, når den problematikken vi åpner for antagelig aldri vil være aktuell for de langt de fleste lokalkjørskyddige i landet. Dette, det, dette er det begrenset hvor mye vi kan si om offentlig å gå ute. Fordi det er klart at hvis um, når slavariet skulle oppheves av i USA, uh, så, så var det kanske bare en bok hvor onkel Tom sitter. Som liksom, altså, er noe galt for en med et menneske, så er det galt med alle. Så derfor vil, vil jeg at dere ikke skal misforstå meg. Men det var cirka 24 000 inngått ekteskap i fjor. 262 av dig var mellom folk av samme kjønn. Det er 1,1 prosent. Det svarer veldig godt til Kinsy-rapporten sin, sine tall over hvor mange homofile det er i et samfunn. Hvis vi tenker oss at i beste fall, altså i fall sett fra et eller annet synspunkt, at 80 prosent, eller når vi ser 50% av dem da, kun tenker seg å bli viktig i kjørtkjær, ja. så står vi igjen med et tall som ligger ned mot 100. Antagelig maks de også. Og vi vet at kanske 80% av dessa de bor og lever i Oslo området. Dette vil i praksis, i på praksisplanet, oppdre hyreselden og, og i enkelte kjørtkjærlighet aldrig i Norge i fremtiden. Men det er vel opptrykk på læreplanen, det skal jeg rommere litt tilbake til. Og da, da, er, jeg altså, da er jeg altså villig til å, å presse gjennom noe som det er så stor anfektelse over i kjørtja vår, for å få en ordning som prinsipielt skal være tilgjengelig for alle, men som i praksis det ikke blir noe stort behov for. Men jeg møter det på en annen måte. Kjørtja har jo allerede tapt kampen om ekteskapet. Det har vi gjort for lenge siden. Det må vi være klare over. Av de 24.000 som ble vigdig i fjor, var bare vel 8.000 vigdig i, i kjørkene over. Vi er allerede ned på 30-tallet. 60-50 prosent av inngåtte ekskap blir inngått i kjørkene. Så hva er denne kampen? Det er en symbolkamp. Det er en kamp om signal og symbol. Om at kjørkene føler med tida, og kjørkene er villige til å tilpasse. Men det som jeg sa til Øystein tidligere i dag, var det viktigaste punktet mitt i kveld, det er, det er konsekvenserne vi nå er nødt til å se i Kvitaue på lokalplan. Og jeg sier det også som en, en sagt her på NLA, der vi har slått oss på teologisk side opp de senere årene med å snakke om praktisk teologi og ledelse. Jeg har undervist i hele dag i det faget. Og, og vi, vi, vi sier igjen og igjen at teologi blir prøvd i praksis. Altså hvis ikke teologi virker i praksis, så er det bare en akademisk øvelse. En pedagog vil helt sikkert si det samme om pedagogikken. <tøk> og da, utenfor en debatt som vi nå har hatt med, med redaktøren i Lutters kirketidene, så har vi prøvd å peke på det at arenan for den splittelse vi nå ser er jo det lokale. Det, det er ikke lenger på teologene og professorene sine skriverom. Men det er der presterne er, der konformantlærerne, kategreterne, trusopplærerne er på det lokale plan. Og der er det akutt, der er det aktuellt selv om det aldri blir inngått et med mellom likekjønner i den lokale kjørtjøren. Dette er vår store utfordring. Og jeg kan ikke se det på en annen måte enn at enten må vi si, heretter skal kjørselige alle få lov å utvikle seg slik at de står for det ene eller det andre. Det har biskopen sagt at det blir ikke tilfelle vi kommer til å med samme praksis som før. En står for det ene, og en står for det andre. Og da blir altså, enten gjør vi det, eller så blir konsekvensen at vi, eller mange, lokalkjempet har stilt. Altså, det er en fortielse som nå kommer til å legge seg over saken. Og det er jo ikke noe annet enn en bevisst tilbaketrekning fra et område der kjørkja skulle ha mer enn noen andre å si. Jeg har lyst, før jeg går til avrunding, å referere litt i det arbeidet jeg har gjort med, med kjørkja under krigen, og kjørkja sin voldsomme kamp, for, uh, for eldreheten der det gang på gang bruker nettopp det uttrykket som vi blitt fortjett i vår debatt i 2015 nemlig å snakke om en skaperordning når vi snakker om mor, far og barn og, uh, og en, en uh, gikk til kamp mot statens sitt, uh, sitt nasifiseringsprogram uh, på to premisser det ene var foreldretten, som gjaldt ubetinget, og det andre var at den gangen var jo bortimot 100% døpte, i hvert fall over 95% var døpte, og for det andre altså, hadde kjørket dermed påtatt seg et ansvar også for den oppsegingen, og staten hadde det ikke. Og så understreker jeg en så sterkt en kunde at all myndighet på jord springer ut av foreldretten. Det der, det der opphavet til all myndighet og hverandre ligger, det er altså ikke sånn at staten drisser ned fra seg litt velvilje, der en kan få jobbe med det, en annen får jobbe med det. Men det er staten som har delegert et ansvar for foreldre, enten det gjelder skole eller oppsending, eller hva det må gjelde. Og hva dag tror du du er i Balde til å markere denne, denne protesten i alle kyrkjer i Norge? Det var Maria Budskapsdag. De valde bevisst Maria Budskapsdag i mars 1943 til å markere sin motstand mot dette angrepet på samfunns-ursellefamilien. Den dagen altså som, der vi alle blir varslet om at Gud, Jesus har en, en mor, Maria, og har en jordisk far, Josef, og hun har en far i himmelen. Han har en far i himmelen. Og at dette, jeg tok med meg et sitat som en sa. Ja, artikeln i Luthers kirketidene i anledning til denne markeringen skrev. Ja, han skrev det på ettertid da, for det, det var gått in På det tidspunktet ble det gått in. Det må da stå helt klart at av foreldremyndigheten er det all annen myndighet utspringer som lytter seg her. Enten er kirken eller staten som tar hånd oppdragelsen, så gjelder det at de bare er hjemmets forlengede arm. Og eh, i en, en preik i denne dag blir det sagt, denne vilje, altså Guds viljes lov med vår liv, så sa min figurant, der mann og hustru, foreldre og barn ferder sammen på vei til målet, arbeider sammen, hjelper hverandre i de mange slags vanskeligheter som menneskelivet alltid fører med sig, og som har blitt så mange flere og så meget større de vanskelige tider som alle vårt lands tusen hjem nå gjennomlever. En annen var enda mer klart i sin tale. Når staten i egenskap av vertslig øvrighet vil søke å organisere en selvstendig, moralsk barn- og folkeoppdagelse, uavhengig av kirken, da er det en sammenblanding av de myndighetsområder som etter Bibel og bekjennelse tilkommer hennes ved stat og kirke. Dette er utfordringen vår, og jeg tänker at skal vi, med noenlunde utfordringer, noenlunde troverdighet intakt, si til våre studenter at vi vil utdanne dig til praktisk teologi og ledelse så kan vi ikke teie om den, dette spørsmålet her. Vi, vi kan ikke vi kan ikke utdanne folk og si det at at du, skal, at du eller uten å forberede på at de kan komme in i en lokal sammenheng der en pres lærer det ene og det andre lærer noe annet. Men det er som biskopene helt for tjenestfullt i hvert fall har sagt, innbyrdes uforenlige standpunkt. Men ei kjørsje kan ikke på et av de aller viktigste arenaene, der kjørsje har et mandat i det hele tatt, leve med innbyrdes uforenlige standpunkt. Konsekvensene av det blir utelukkende tauset. For ellers så legger ni opp til en strid som vil, vil tære og tappe all kraft folk som ska arbeta samman för Guds rikets växt. Ja. Jag stoppar där. Tack för att du gör på mig.